0: Bonjour, je suis Dominique Sirois-Rouleau, responsable du Hub Culture Savoir et j'anime la balado « Arpenter la culture », réalisée par Marie-Hélène Frenette-Assad en partenariat avec la Galerie du Coup. Le Hub Culture Savoir est une initiative du Rocal, soutenue par la Ville de Laval. Dans le cadre de l'épisode « Apprivoiser la médiation », nous nous entretenons avec Catherine Nadon, professeure en didactique des arts à l'Université du Québec en Outaouais et Marilyn Farley, responsable du développement des publics et de la médiation culturelle pour la Chapelle Sainte Contemporaine, sur les enjeux liés à la médiation, son rôle, sa mise en œuvre et ses stratégies. Bonjour Catherine, bonjour Marilyn. Alors, comme première question, euh, j'ai pour vous, en fait, à quoi ressemble le médiateur culturel? En fait, Marilyn, est-ce que tu pourrais nous préciser quel est son rôle?
1: Oui, euh, ben, déjà, merci beaucoup de poser la question parce que je trouve que c'est important de parler de médiation culturelle. Euh, ça l'était avant, puis ça l'est encore euh, en ce moment. Euh, donc, le rôle du médiateur culturel, euh, il y a des, des, des définitions multiples, en fait, de, euh, quel, quel est le rôle de la médiation culturelle. Mais à mon sens, c'est vraiment de créer un pont entre euh, les publics et les œuvres. Donc ça, ça peut se faire de différentes façons. On va élaborer là-dessus, mais c'est vraiment, je pense, de faire en sorte que cette rencontre-là puisse avoir lieu et qu'elle puisse euh, être... Euh, générer vraiment une, une rencontre, euh, un dialogue, une discussion et
2: éventuellement même des actions. Catherine, ben en fait son rôle comme le comme le bien énoncé, euh, Marilyn, c'est de créer des ponts, créer des liens euh, et d'aller à la rencontre de différents publics. Donc euh, le médiateur, vraiment sa polyvalence et son respect pour justement la diversité des publics là euh, doit nécessairement être mis de l'avant. Est-ce que
0: vous pouvez m'en dire plus sur euh, les approches types du médiateur culturel, voire même les approches euh, innovantes? On en est où aujourd'hui avec la médiation culturelle?
2: Donc, euh, bien, en fait, peut-être que quand on parle de médiation culturelle, on a en tête la traditionnelle visite commentée où, en tant que public, on se déplace dans un lieu, dans une institution. Il y a quelqu'un qui nous reçoit, nous fait faire un tour un peu des points forts de ce qui est présenté par une visite un peu formatée. Je dirais qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans des approches dialogiques qui favorisent finalement la discussion, la conversation. Donc, on en est moins dans un médiateur qui déverse un savoir. Euh, maintenant, c'est plutôt ensemble, le médiateur et les visiteurs et les participants qui co-construisent un sens. Oui, tout à fait. Puis, euh,
1: j'ajouterais à ça aussi qu'il y a toutes sortes d'approches possibles. Donc, il y a des médiateurs, des médiatrices qui oeuvrent dans les institutions culturelles en tant que, que professionnels qui travaillent auprès des publics. Mais il y a aussi des approches, je dirais, un peu plus hybrides. Donc, par exemple des médiatrices et médiateurs qui sont aussi artistes puis vont porter les deux casquettes. Euh, il y a aussi des personnes qui œuvrent dans la médiation culturelle qui vont toucher également à la médiation sociale ou à la médiation intellectuelle euh, dans leur pratique. Donc, ce que ça veut, ce que ça signifie, c'est que il va y avoir des dialogues avec les œuvres d'art, mais aussi euh, des participants ou des citoyens ensemble. Euh, puis ça peut aller même parfois vers des questions d'ordre plus euh, philosophique, par exemple, ou politique même.
2: Comme Marilyn vient tout juste de le décrire, hein, dans des approches très horizontales où, finalement, là, la collaboration, le par, la, la participation euh, des visiteurs, euh, elle est valorisée parce que c'est ce qui constitue l'objet de médiation même, là, ce qui va constituer même la forme euh, de la médiation.
0: Bien, justement, Catherine, je, je rebondirai sur votre réponse. Euh... On comprend en fait que la médiation, c'est quand même un équilibre délicat. enfin On doit conserver un espace pour euh, l'interprétation libre. Comment on fait pour initier le dialogue entre l'œuvre et le spectateur sans justement que la médiation prenne toute la place
2: Ouais, en fait, comme je le mentionnais euh, plus tôt, euh, en fait, le médiateur, c'est pas lui le héros de l'histoire de la médiation là, il est plutôt euh, un adjuvant euh, qui va venir finalement là euh, euh, allumer des feux qui va venir finalement allumer le spectateur euh, en lui posant euh, finalement quelques questions euh, sans trop intellectualiser la chose, on peut se référer là à la maïeutique euh, de Socrate ou finalement euh, on, on, le philosophe pose des questions des bonne question euh, pour justement aider euh, le, le visiteur ou le participant là, à cheminer dans ses réflexions. Puis une bonne question, c'est quoi? C'est très large, mais euh, c'est une question justement qui se veut... Euh, ou finalement, le visiteur a plusieurs chemins possibles, plusieurs pistes possibles. C'est aussi une question qui va mobiliser le mobiliser pardon le, le visiteur en sollicitant son intérêt, donc il va pouvoir puiser dans ses connaissances antérieures en les actualisant, en l'appliquant à l'objet ou à l'œuvre d'art qu'on qu observe, qu'on analyse ensemble. Donc, ça, c'est des façons euh, de, finalement, allumer la, 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 le dialogue. Et Marilyn, en fait, comment on fait pour encadrer euh, la réception ou, euh,
0: je poserai la question autrement, c'est-à-dire, où la médiation doit s'arrêter?
1: Euh, Où La médiation doit s'arrêter. Oh, bonne question. Euh, ben, si on commence par parler d'encadrer, euh, si on sépare un peu la question en deux, euh, comment encadrer une médiation, selon moi, c'est, euh, puis euh, je pense que Catherine a bien euh, démarré cette discussion-là tantôt, c'est de dire que le médiateur ou la médiatrice n'est pas le centre de l'histoire. Euh, il faut songer au fait que le centre de l'histoire, ça reste les personnes qui font l'expérience de l'œuvre peut-être pour la première fois, donc c'est les publics pour euh, encadrer d'une manière euh, efficace, je crois, puis aussi bien les prendre en considération. Je pense que c'est important de connaître qui sont les publics, puis d'être capable de, de connaître, puis peut-être même d'anticiper quels sont leurs besoins, euh, puis leurs attentes. D'autre part, euh, où la médiation s'arrête, euh, selon moi, c'est que j'aurais tendance à dire qu'il faut éviter d'essayer d'expliquer, ou de surexpliquer euh, une œuvre. Euh, j'aurais tendance à dire que quand on, on, on entre dans des descriptions, des explications, quand on, on commence à répondre avec des, des réponses fermées, on est plutôt de l'ordre de la transmission d'un savoir ou euh, d'une éducation, je dirais, de, assez classique. Alors qu'avec la médiation, ce qu'on veut plutôt faire, c'est créer un dialogue, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Puis aussi, euh, donner les, les outils pour... Euh, que les visiteurs vivent une expérience. Donc, que ce soit avec euh, des œuvres littéraires, avec des œuvres en art visuel, avec la musique, je crois qu'il faut créer un espace dans lequel cette expérience-là, elle, elle peut être vécue. Puis il faut aussi partir de l'expérience euh, des visiteurs ou des personnes qui, qui rencontrent cette œuvre-là. Et Justement, je, je rebondis parce que vous l'avez
0: mentionné, mais quels seraient les outils ou les techniques à considérer euh, si on veut avoir justement une médiation qui est, qui est actuelle, en fait, qui n'est pas passéiste ou qui n'est pas étouffante?
1: Ben, c'est une grande question parce que, selon moi, la médiation, c'est très contextuel. Donc, ça varie toujours en fonction de ben, quelle est la situation dans laquelle on se trouve, euh, quelle est l'œuvre, euh, qui sont les, les publics, les personnes qui vont euh, entrer en contact avec l'œuvre. Euh, où où, où, où sommes-nous, en fait? Est-ce qu'on est sur l'espace public? Est-ce qu'on est dans une institution? Est-ce qu'on est en ligne? Euh, donc, toutes ces, ces questions-là sont à considérer. Euh, mais je pense que les outils, ce qui, est, ce qui est crucial pour moi quand je réfléchis à, à une approche ou à un outil, c'est de me demander euh, qu'est-ce que ça génère. Je pense que d'utiliser des questions ouvertes, qui vont plutôt pointer vers euh, une réflexion que d'attendre une réponse toute faite, je pense que c'est un outil important. Donc, n'importe quelle approche qui permet d'aller vers la discussion, d'aller vers le débat, euh, d'ouvrir vers d'autres possibilités, selon moi, est un outil euh, intéressant.
2: Oui, puis Marine, tu mentionnes quelque chose d'intéressant, parce qu'une des compétences que doit développer le médiateur, c'est non seulement formuler des questions ouvertes, hein, ce que j'appelle des bonnes questions, euh, mais c'est aussi savoir comment finalement conjuguer et structurer les savoirs et les réflexions qui sont partagées par euh, les participants, par les visiteurs. Parce que finalement, plus le médiateur va structurer ce qui est dit en reformulant les propos, mais surtout en brodant, en attachant les commentaires euh, de chacun des participants pour valoriser finalement, le point de vue de chacun, faire une place légitime au point de vue de tout le monde qui participe. Je pense que là, à ce moment-là, il va créer une espèce de synergie où, finalement, on va amener le visiteur à s'engager de manière réelle euh, dans la découverte euh, des objets qui sont présentés, des œuvres d'art qui sont euh, placées. Et là, maintenant, c'est sûr, comme le mentionnait Marilyn également, une, une autre compétence, c'est de savoir différencier et de contextualiser selon les publics qu'on reçoit. Donc, bien sûr, quand on a un public de, de, de scolaire, préscolaire, avec les plus jeunes, on va pas adopter les mêmes approches pense aux au jeunes publics, ben eux entrent en contact euh, avec le monde à l'aide de leur sens. Donc, si on décentralise finalement le sens de réception de l'objet dont il est question, en posant des questions sur le goût, le toucher, l'ouïe, l'odorant, hein, qu'est-ce que ça sent cette œuvre-là, qu'est-ce que ça goûte, euh, ou se, se mettre à la place de certains personnages, par exemple, dans les œuvres, à ce moment-là, ils vont ils vont avoir une connexion personnelle avec l'œuvre ou avec l'objet. Puis à ce moment-là, ça va vraiment euh, euh, favoriser leur engagement dans la découverte de ce qu'on leur présente. Mm
1: -hmm. C'est toujours des questions de communication. Euh, je pense qu'on ne communique pas de la même façon euh, avec des personnes qui euh, visitent un lieu pour la première fois que des personnes qui y sont très habituées, par exemple. Ou c'est sûr que si on, on veut créer... Euh, une discussion, si on veut dialoguer avec un groupe, de, de, un public qui, dont la plupart sont âgés, disons, de 9-10 ans, ben on va pas utiliser les mêmes outils ou les mêmes approches qu'avec un public expert, universitaire. Euh, C'est sûr que ça peut sembler évident, mais faut, faut des fois, il faut se le rappeler, euh, je pense, en tant que, que médiateur, que l'œuvre, euh, elle n'existe pas dans un silo, elle existe dans un contexte et que, dépendamment de qui la rencontre, les outils vont devoir s'adapter à cette, euh, cette rencontre-là, effectivement.
0: Comment on peut concrètement stimuler le public et l'inviter à aller plus loin aujourd'hui, sachant qu'il est bombardé en fait, d'images, de publicités, euh, de, de, de vidéos en fait, qui ne font jamais appel à la médiation? Donc, comment on peut concrètement stimuler le public et l'inviter à
1: approfondir sa relation à l'œuvre? Encore une fois, bonne question. C'est des questions riches. Euh, je pense que le, le, le temps d'arrêt est nécessaire parce que l'abondance d'images ne signifie pas nécessairement euh, qu'on y porte attention. Donc ça, c'est une chose. Euh, par exemple, quand on, euh, on, on est sur nos, nos appareils puis qu'on est sur euh, euh, des sites où on peut regarder des, des, des vidéos, des images, euh, scro scroller pendant des heures et des heures, notre attention n'est pas nécessairement fixée sur chacune d'entre elles. Euh, tandis que quand on est dans un contexte de médiation, je pense qu'un des objectifs, c'est de créer, c'est de créer ce moment euh, où est-ce qu'on se concentre. Euh, puis la concentration, ça ne veut pas seulement dire être passif et écouter. Au contraire, ça veut pouvoir dire être très actif dans la couverte, dans la découverte d'une œuvre, mais de prendre le temps, de prendre le temps de l'observer, de, de l'écouter, de, de la vivre, euh, d'y entrer. Et voir qu'est-ce que ça, ça génère. Mais pour ça, il faut aussi faire preuve d'écoute. Il faut voir qu'est-ce que, qu'est-ce que le public en fait de cette expérience-là. Puis qu'est-ce que ce temps-là avec l'œuvre permet de, de créer.
2: Oui, magline euh, j'abonde totalement dans ton sens. Puis, pour revenir sur les propos de Dominique, le fait qu'on soit bombardé d'images c'est effectivement peut-être un piège parce que euh, en fait on a une paire de yeux, on sait lire une image. Hein? Alors que l'école, tout le système scolaire euh, va mettre beaucoup d'emphase sur apprendre à lire, apprendre à, à, à compter, mais la littératie visuelle hein, on prend euh, euh, on prend là comme je dis euh, comme je disais on prend pour acquis que comme as une paire de yeux tu sais voir, tu sais donc regarder une image. Mais effectivement, pour développer la littératie visuelle, ça demande le temps d'arrêt que Marilyn a mentionné. Et ben, c'est sûr qu'il y a des schémas classiques là pour développer la littératie visuelle. Euh, et ça, c'est basé là sur des schémas, notamment, qu'on a, qu a étudié en histoire de l'art, entre autres, euh, Panofsky. Là. Donc, on commence par bien décrire, centrer le regard hein, du et, et de s'attarder à certains détails et les mettre en lien avec, finalement, un, 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 l'ensemble de l'œuvre. Après ça, on passe à une certaine analyse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça et ensuite à une interprétation et ensuite à un jugement euh, critique. Donc, apprendre à voir demande un temps d'arrêt pour décortiquer, décrire et ensuite comprendre, analyser et porter un jugement. Bien, je suis en, aussi
1: tout à fait en, en accord. Je pense a une, euh, nos philosophies, dans ce sens-là, semblent aller dans, dans, la même, euh, dans la même direction. Puis pour rebondir sur euh, la littératie euh, artistique ou visuel, euh, C'est vrai que c'est quelque chose qu on, dont on parle... Euh, je pense qu'on en parle encore assez peu. Ce qui est assez particulier, étant donné que, justement, on vit tellement dans un, un monde d'images puis un monde d'abondance euh, de tous ces stimuli qui, qui viennent vers nous. Mais euh, faire sens de ces images-là peut être capable de les connecter aussi à une expérience vécue. Euh, c'est... C'est primordial dans, 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 notre, dans notre apprentissage du monde. Euh, ça ne s'arrête pas après l'enfance, le, le, selon moi, ça se, ça se poursuit. Euh, mais ça me fait un peu réfléchir au fait que la médiation, c'est aussi quelque chose qui peut être collectif. Euh, je pense qu'il y a une raison pour laquelle, même quand on n'assiste pas à une activité de médiation, en tant que, 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 que personne qui allons dans un musée, une galerie, à euh, euh, un concert... On peut choisir d'y aller en groupe ou avec plusieurs, ben, enfin, dans le temps où on pouvait faire ce genre de choses, euh, on, on pouvait choisir d'y aller euh, avec une autre personne plutôt qu'y aller seul C'est qu'il y a une valeur aussi euh, au partage d'expériences, à la discussion, puis d'être en temps réel, euh, en présence d'œuvres qui font en sorte qu'on qu réagit puis qu'on fait écho aux réactions des autres personnes aussi. Puis je pense que la médiation et euh, les médiatrices, médiateurs créent aussi ces, ces espaces-là où on va prendre le temps, où on va développer notre, euh, notre analyse, mais aussi prendre connaissance des réactions euh, d'autrui. Ce qui peut nous faire cheminer nous-mêmes dans notre compréhension d'une œuvre, mais dans la, la compréhension de comment cette œuvre-là existe dans, dans le monde.
0: J'ai le goût de retourner, en fait, à la, à la première question. Euh, à quoi, en fait, quel est le rôle du médiateur? Enfin, au vu de ce que vous me dites là, euh, J'ouvrirai en fait, la littératie euh, visuelle abordée par Catherine à la notion de littératie culturelle. Est-ce que le rôle du médiateur, ce ne serait pas justement d'étoffer de, de, cette littératie
2: culturelle? mais je ne sais pas si ta question est pertinente, mais je ne sais pas si je vais lui, y répondre... Mais en fait, une des fonctions, là, une des raisons pour euh, lesquelles on met en place des services éducatifs, c'est bien sûr dans un but de démocratiser la culture, c'est-à-dire d'être en mesure de rejoindre le plus de monde possible euh, par justement les les éléments qui sont mis de l'avant par des institutions culturelles. Donc oui, euh, un des éléments qui est très crucial dans la médiation, c'est la démocratisation euh, de la culture par justement euh, une une fine adaptation des activités proposées à différents public. Donc, bien évidemment, il ne peut pas y avoir une seule médiation, mais c'est vraiment des, euh, des activités qui sont euh, à l'emporte-pièce. Euh, en guise d'exemple, on peut penser à des programmes comme le Musée des beaux-arts du Canada met en place des matinées pour les jeunes mères. Donc là, à ce moment-là, oui, il y a une démocratisation culturelle parce qu'il y a peu de lieux pour les jeunes mères là qui viennent finalement de donner naissance. Donc le musée est inclusif et dit, nous, on va faire des visites où, finalement, on va vous présenter des œuvres d'art, mais dans un contexte décomplexé, où si euh, tu as besoin de te retirer pour allaiter ton enfant ou pour euh, calmer ses pleurs, c'est correct qu'on comprend, puis tu vas être entouré de gens qui vont comprendre aussi ta réalité. Et ça va te permettre non seulement de cultiver... Euh, finalement ton intérêt pour euh, les arts et la culture au sens large, mais ça va te permettre aussi euh, de rencontrer, de socialiser dans un contexte qui est sur mesure pour toi. Et je pense que euh, les activités de médiation aujourd'hui euh, ont pris en compte de plus en plus la part des, euh, des visiteurs dans la visite en ce sens où il y a des visites que je dis 2.0 où finalement, euh, les visiteurs font aussi des expositions. Là, On peut penser, euh, le musée d'art contemporain, il y a le projet Arimage où les écoles participent à créer une exposition qui vont ensuite être exposées dans l'enceinte du musée. Donc, non seulement c'est valorisant, mais finalement, ça attire là, euh, des visiteurs euh, qui autrement seraient peut-être pas rentrés euh, au MAC. Et la même chose avec un, un projet du musée euh, d'art de Jolie. Hein, « Prends ton envol », où on a travaillé avec des gens réinsertion sociale, où eux-mêmes ont euh, travaillé là, à euh, réaliser une exposition et à être médiateur de cette exposition-là. Euh,
0: je vais renvoyer la balle à Marilyn, parce qu'en fait, toute cette notion-là de démocratisation culturelle, d'aborder nou des nouveaux contextes décomplexés pour... Euh, permettent justement cette démocratisation-là, est-ce que la solution ne serait pas justement de s'orienter vers une médiation hors les murs, en fait une médiation qui serait décontextualisée? Marlene, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est préférable,
1: envisageable? C'est une question qui me fait beaucoup rêver, ça, je l'avoue. Euh, puis que je trouve complexe, mais que je trouve super intéressante. Euh, qu'est-ce que ce serait ou qu'est-ce que c'est une médiation euh, hors les murs ou hors cadre? Est-ce que ça se peut euh, des médiatrices, des médiateurs qui opèrent à l'extérieur euh, des institutions? Et on, on sait que ça se peut. Euh, ça, pose des, ça pose des grandes questions parce que les, les institutions, c'est un cadre qui peut parfois être rigide, mais c'est aussi un cadre qui permet de rejoindre euh, les citoyennes, les citoyens, les publics. Donc, je pense qu'un des avantages de sortir un peu du cadre, puis même juste de sortir des murs euh, des institutions, juste de se trouver sur l'espace public. Je pense qu'un des avantages, c'est que je sens, en tout cas, qu'il y a des, des publics pour qui euh, c'est des situations où est-ce qu'ils vont être moins inhibés. Donc, ils vont se permettre davantage de s'exprimer euh, dans un contexte qui peut-être moins formel, peut-être un petit peu plus près de... Des fois, il y a, des fois, il y a une distance, on dirait, entre l'art qu'on peut rencontrer dans les institutions, puis dans, dans l'art qu'on peut rencontrer euh, dans la vie de tous les jours. Je pense qu'il y a encore une distance. Donc, effectivement, quand on quand on se met à être hors les murs, je pense que pour certains, ça peut être libérateur. Ensuite, la difficulté, ça devient bien, comment on va vers les gens si on n'a pas l'ombrelle ou la casquette, si on veut, de l'institution qui nous qui nous amène. Euh, comment les gens viennent vers nous? ça devient des, des pratiques un peu plus euh, indépendantes, j'ai envie de dire, puis hyper intéressantes. Puis d'ailleurs, les artistes médiateurs le font beaucoup, ça, mais ça devient de l'ordre de la pratique artistique, peut-être même de la performance. Donc, euh, c'est une grande question, mais je pense que, surtout dans, dans les, les temps qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est nécessaire de se, la, de se la poser. Il faut qu'on trouve des alternatives à ce qu'on faisait jusqu'à maintenant ou qu'on réfléchisse à des à des, des plans B, plan C, euh, etc. Donc, je pense qu'il qu y a beaucoup de possibilités, puis il faut réfléchir à comment le faire, puis comment faire en sorte que les gens connaissent ces initiatives-là, que ça se rende jusqu'à eux, euh, y ait accès, et puissent aussi euh, s'exprimer sur les initiatives qu'ils aimeraient voir euh, advenir, pourquoi pas. Catherine.
0: Nous venons d'entendre euh, la vision euh, idéalisée, le rêve de médiation dans l'espace public, selon euh, Marilyn. Je serais curieuse de vous entendre. Quel est votre rêve de médiation culturelle?
2: Ah, en fait, je... mon rêve n'est pas trop éloigné de celui de Marilyn, parce que je pense que euh, ce que j'espère le plus, c'est que la profession soit réellement reconnue à sa juste valeur. Donc, euh, finalement, là, ce qui euh, ce qui ce qui est le plus criant, c'est de reconnaître finalement qu'il s'agit réellement d'une profession. Et peut-être que en fait, bien, il y a plusieurs pistes qui font en sorte que le médiateur aujourd'hui n'est pas encore reconnu à sa juste valeur. Mais peut-être qu'une des pistes, c'est finalement qu'ils proviennent euh, de, de formations diverses. Hein? Les médiateurs parfois proviennent du milieu des sciences de l'éducation, parfois ont été formés en animation culturelle, en tourisme, ou encore dans des champs disciplinaires qui sont de près ou de loin, lié à la nature des institutions dans lesquelles ils vont euh, œuvrer. Donc, vraiment, là, je pense que euh, le coup de barre à donner là, pour atteindre mon rêve, c'est une pleine reconnaissance là, euh, de leurs compétences et euh, de leur profession.
0: Ça m'ouvre en fait à une question un peu, euh, un peu difficile. En fait, euh, est-ce que la, re la reconnaissance permettrait pas euh, d'éviter la possible récupération des activités de médiation qui en fait qu'ils s'exposent. À partir du moment où on s'imagine une médiation culturelle qui soit dans l'espace public, qui soit hors les murs, elle s'expose à une certaine récupération. Est-ce que justement la reconnaissance de la profession, ce serait pas la première étape à accomplir
1: pour euh, arriver au rêve de Marilyn? Oui, ben, en fait, je pense que la, la valorisation puis la reconnaissance, puis même juste la connaissance, en fait, de qu'est-ce que c'est qu -ce que la médiation culturelle puis que font les médiatrices et médiateurs. C'est, c'est central, c'est nécessaire parce que d'une part, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se produire et qui se produisent quand on, peut-être quand on connaît mal ou qu'on utilise mal euh, une position comme celle-là. Euh, souvent, la médiation peut être récupérée pour des objectifs qui sont peut-être pas essentiellement ceux de la médiation. Euh, Puis ça, ça peut arriver dans n'importe quel contexte. On confond parfois euh, la médiation culturelle avec euh, des actions de marketing, alors que les objectifs dans les deux cas sont tout à fait différents. Oui, dans les deux cas, on essaie de rejoindre un public, mais je pense que d'un côté, il y a des visées très quantitatives, alors que de l'autre, les, les visées sont qualitatives. Et je pense qu'on peut pas vraiment avoir une médiation culturelle de, de grande qualité si euh, le but, c'est de faire en sorte que les gens soient présents, qu'ils soient là, mais qu'après, on considère qu'on a, on a atteint notre objectif. Oui, bien sûr, il faut que les gens soient là pour qu'il y ait médiation, mais il faut aussi créer toutes les conditions qu'on a décrites jusqu'à maintenant. Euh, puis la reconnaissance, pour revenir à la reconnaissance de la, de la profession, ce que ça fait pour moi, si les, les objectifs sont clairs et si les, les, les capacités et les expertises des médiateurs sont claires, ça fait en sorte qu'on va revaloriser ce qui est fait en médiation culturelle, puis pas... Euh, chercher à faire en sorte que ça devienne quelque chose d'autre. Euh, pas chercher en, de, à instrumentaliser la médiation, et surtout pas les publics.
2: Mais peut-être pour faire du millage sur la reconnaissance de la, de la profession, là, les qualités, les compétences euh, du médiateur sont assez plurielles, puis c est, c est, ça, ça demande là, le, le, aussi euh, euh, un, un développement professionnel continu être un médiateur culturel. C'est-à-dire qu'au même titre qu'un enseignant, hein, on doit toujours poursuivre, euh, raffiner euh, nos approches, euh, se tenir finalement là, à jour de la fine pointe de la recherche en éducation muséale. Donc, euh, c'est une réelle profession. Euh, et quand je parle des qualités du médiateur, bien, pour en nommer quelques-unes, c'est sûr qu'on demande une polyvalence à, à, aux gens puisqu'ils font face à des, pub des publics varier euh, et on demande justement là d'affiner leurs euh, interventions pour répondre aux différents besoins d'une variété de publics c'est pas rien on leur demande d'être ouverts d'esprit euh, d'être sensibles euh, aux réactions du public donc euh, vraiment euh, ils développent de grandes qualités qui méritent à être reconnues puis quand on pense aux différentes compétences, qu'est-ce que ça fait un, un médiateur culturel? Ben, Ça doit justement euh, structurer puis accueillir les différents euh, éléments de savoir que euh, finalement proposent les visiteurs qui viennent participer aux activités. Puis c'est souvent aux médiateur que revient aussi la charge de, de concevoir euh, et d'évaluer de, des outils de, de médiation. Puis ces outils-là doivent être flexibles. Donc, en plus de les créer, ils doivent s'assurer qu'ils peuvent être différenciés facilement pour s'adapter aux différentes situations, aux différents contextes, aux différents publics. Ils doivent avoir un certain leadership, être capables de gérer un groupe quand les activités de médiation sont effectuées à plusieurs... Puis c'est souvent aussi par la collaboration avec des équipes multidisciplinaires qui va créer ces euh, activités de médiation. Donc, qui va collaborer avec des conservateurs, euh, avec justement des équipes euh, de communication. Euh, donc, voilà. Puis tout ça en valorisant là, une éthique professionnelle. Fait que c'est vraiment pour rien euh, s'engager dans une profession euh, de médiateur. Là.
0: Alors, mesdames, pour conclure. Qu'est-ce qui nous attend demain en médiation culturelle?
2: Bien, je pense que la tendance est assez bien amorcée euh, en ce sens où on varie euh, de plus en plus les activités euh, de médiation culturelle. Hein. Ce n'est euh, plus un one size fit all. Donc, à ce moment-là, on vient euh, varier le plus possible les activités proposées pour rejoindre le plus de gens possible. Donc, moi, je pense que cette tendance-là mérite... Euh, à, à être poursuivi Puis, c'est certain que euh, dans les situations comme une pandémie mondiale, euh, on n'a pas eu le choix de s'adapter. Et je pense que euh, cette idée-là de connecter avec les publics, euh, voire même à distance, c'est quelque chose euh, qu'on va voir de plus en plus. Euh, je
1: pense que dans les, dans les mois, les, les années qui vont venir, euh, en tout cas, j'ai bon espoir que pour faire un peu du pouce sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la reconnaissance que le, la profession puis que la pratique en général de la médiation culturelle va devenir euh, va continuer de se transformer, mais va devenir aussi euh, plus connue puis faire davantage partie de notre de notre vocabulaire. Euh, puis je pense aussi que la situation actuelle, même si elle est, elle est dramatique sur plein de points. Ce qu'il y a de positif, peut-être, si on veut essayer de faire ressortir quelque chose, c'est que ça nous permet de, de réfléchir euh, ce qu'on peut devenir, en fait, puis ce qu'on peut générer. Donc, ça nous permet quand même un petit peu de rêver puis d'ouvrir des, des portes, euh, parfois vers d'autres outils, vers d'autres lieux. Euh, donc, je pense qu'une une combinaison intéressante de... de, de plus de reconnaissance, puis aussi de, de, de continuer à parfaire. Tu parlais de formation tout à l'heure, Catherine, je trouve que c'est super important. Donc, de continuer dans cette voie-là, je pense que c'est très encourageant. Et euh, ben, d'ailleurs, juste le fait qu'on en parle aujourd'hui, euh, dans le cadre de cette de cette balado, euh, pour moi, c'est un des signes que, que cette reconnaissance-là a fait du chemin. Bien, merci beaucoup.
0: Merci Catherine. Merci Marlène. À bientôt. Merci. Merci à toi. Vous venez d'écouter Arpenter la culture, une production du hub Culture Savoir en collaboration avec la Galerie Lucaux. Si vous avez aimé cet épisode, apprivoiser la médiation, n'hésitez pas à le partager sur vos médias sociaux. C'était Dominique Serrois-Rouleau, au plaisir de vous retrouver.